0: O que está profetizado, que é um juízo, uma seleção em todos os reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal e humano, isso que está profetizado encontra no reino vegetal um evidente esforço para manter um certo equilíbrio, mesmo no caos. O reino vegetal, que é o reino que mais cumpriu o plano aqui na Terra, tem sido incansável em manter o verde na superfície do planeta, apesar da ação do homem, apesar da deturpação com os adubos, com as coisas genéticas, etc., e de tantas outras circunstâncias. No livro Profecias aos que não temem dizer sim, as árvores falam da forma como os seres humanos lidam com os reinos, exatamente nesta profecia, e nessa profecia as árvores se perguntam o que se passou com a fraternidade, onde está a fraternidade humana que não se reflete neste reino. E o texto, as árvores, ainda diz o ódio regelou-lhes o coração hipnotizados não percebem que alimentam o instinto brutal da destruição. Sim, porque essa busca de lucro Termina nesta situação mundial que se vê, de destruição deste reino. Alguns seres tomam consciência disto, diz a profecia, e sobre esses paira o anjo da paz. Diz o texto que ao entardecer, isto é, no fim do ciclo, ao entardecer, Alguns saem à procura do silêncio da noite. Isto é, no fim do ciclo, alguns vão em direção ao repouso, que sempre existe entre um ciclo e outro. Então, ali se diz que, ao entardecer, alguns saem à procura do silêncio da noite, que é este momento de repouso. E sobre eles paira o anjo da paz. Esses que vão para um período de silêncio, não deixam de ter o encontro, diz o texto. Isto é, não deixam de ter certa experiência de contato. Mas a eles é pedido o silêncio. Então, aqui a lei do silêncio é muito fundamental. Quando se diz a verdade, diz o texto, as árvores. Quando se diz a verdade se é tido como perigoso, e os que sentem a verdade são amordaçados para que não falem. Porém, dizem as árvores, a vida, apesar de tudo, faz tudo ressoar. Vejam que é um reino bem consciente e posto em palavras, fica muito compreensível. As árvores não falam, as árvores não se expressam como nós, mas neste livro há várias coisas que acabam tendo a sua expressão colocadas em palavra. E é um livro que, à medida que nós vamos nos aproximando deste final de ciclo e que vamos identificando em alguns acontecimentos o que o livro diz de forma muito velada, nós vamos compreendendo, nós vamos nos abrindo para a compreensão. O texto diz, podam-se as árvores cujas raízes vão até veios profundos, mas não as conseguem derrubar. O que quer dizer isto? Nós sabemos que as árvores no planeta simbolizam a coligação entre a terra e o céu. Então, certas árvores, as árvores mais maduras, as árvores mais evoluídas, elas têm simbolicamente as raízes muito profundas e têm simbolicamente também um apelo que vai muito além da altura delas e que sobe pelo espaço quando se cortam então estas árvores que realmente à medida que vão amadurecendo à medida que vão se tornando antigas vão aperfeiçoando esse seu processo de fazer contato mas o homem inconscientemente as corta então estas árvores sentem dor Segundo diz a página 38 do livro. Elas sentem dor e os seus frutos não são suficientes para todos os que necessitam. Isto é, nós mesmos inconscientemente limitamos a capacidade de certas árvores, limitamos a capacidade do reino de cumprir o seu papel de nos alimentar fisicamente e de produzir frutos que, tanto para nós quanto para muitos animais, são muito importantes. No fundo, as forças involutivas tentam cortar esta coligação entre a Terra e o Céu. Esta coligação que as árvores representam. Então, por trás de uma destruição como esta da Amazônia atualmente, e como tantas outras que houve em outros continentes, atrás desta destruição está a ação dessas forças e o homem como agente destas forças. Agora, as árvores sentem muita dor com isto. O reino vegetal se sente dolorido com isto. Agora, diz a profecia, mas as sementes voam sem projetar seu destino, voam confiantes. Então as sementes nos dão um exemplo, as sementes são parte das coisas que estão sendo destruídas, mas assim mesmo elas voam sem saber para onde mais confiantes. Confiantes no quê? Porque as sementes trazem a sua essência, trazem em si, no seu interior, uma certa essência que permite a continuação da vida em um certo plano de existência. Então, a vida vegetal é como se tivesse prometido a continuação das árvores. Porém, quando estas sementes partem para brotarem em algum lugar, que elas não sabem onde é, diz o livro que a sua única bagagem é a promessa. A promessa de que o reino não terminará, apesar de tudo. E nós sabemos mesmo que mesmo que haja uma destruição um pouco maior do que esta que se espera, que um dia o reino vegetal voltará. Não está na hora deste reino desaparecer. Agora, o texto fala em sol poente. Sol poente quer dizer o juízo no qual o reino se encontra. Como se o reino se encontrasse em um poente num ciclo poente, porém neste juízo e neste poente, neste sol que está declinando, diz a profecia que ficam impressos os passos dos que caminham e que vão garantir a continuação das espécies e por isso está a paráfrase logo abaixo do título, as árvores. Está lá a fortaleza brota na consciência que confirma a lei. Isto é, e esta consciência está nas plantas, esta consciência está nas árvores, esta consciência está nas sementes, infelizmente não no homem. De forma que há é uma profecia que mexe um pouco conosco, que nos toca um pouco e que nos pergunta, não? Qual será a nossa parte nisto tudo? Qual será a nossa ação diante disto? Porque ou estamos sendo instrumentos das forças involutivas nessa destruição, ou então temos uma posição, temos algo a fazer aí. Isto foi muito interessante, porque esta profecia, as árvores, foi escrita em 1993, e isto sempre ficou na no nossa consciência, sempre a nossa consciência aberta para prosseguir o estudo desta profecia. Sempre ficamos receptivos a continuar este contato de 1993. E agora, este mês, em novembro, houve uma continuação mas uma continuação muito especial, muito específica e de uma forma que nunca tinha vindo. Foi uma continuação na qual uma manifestação do reino vegetal que telepaticamente se intitulou a Dama da Paineira que estava acompanhada com vários seres elementais, dévicos, que se intitulavam seres do Horto E ali eles estavam representando o reino dévico, junto com ela. Esta dama da paineira, quando se expressou, para quem a viu, para quem a visualizou, para quem estava presente nesta comunicação... Foi como se ela tivesse saído desta paineira que existe aqui em Figueira. E ela se expressou telepaticamente e disse Necessitamos ajuda. Um grande corte de árvores ocorrerá dentro de pouco tempo em uma região importante da Amazônia. E nós já a estamos sentindo. Então, existe uma sensibilidade comum a todo o reino. Então, uma paineira que se encontra aqui em Figueira, o seu ser dévico, o seu ser elemental, ou aquilo que a anima, sente o que se faz com as árvores na Amazônia. E esta, então, dama da paineira, prosseguiu assim. Queremos utilizar vossos canais para expressar a nossa dor e a nossa preocupação, porque os humanos não conseguem compreender e nós nada estamos podendo fazer. Bem, você pode perguntar, mas o que, é que nós temos com isto, não é? Que somos seres do asfalto, o que, é que nós temos com isto? Então, ela está se referindo... Justamente aos que não têm nada com isso, porque vai nos pedir um tipo de oração que ela está nos apresentando como muito válido e como muito eficaz no caso do que elas estão sentindo. Então diz a Dama da Paineira, precisamos de vosso apoio energético. E apelamos para a vossa colaboração. Queremos lhes transmitir uma forma de nos ajudar. E se aceitam, vai ser de grande ajuda. O exercício é o seguinte. Ela diz que antes de nós adormecermos, durante sete dias, que a gente faça uma oração visualizando alguma árvore, a gente então visualiza alguma árvore e faz uma oração, agora ela diz que essa visualização deve ser feita com muita consciência e se for possível que a gente visualize uma árvore de uma espécie que esteja presente na região onde nós estamos, onde nós estamos orando. E que a gente crie na nossa tela mental o máximo de detalhes possível desta árvore que estamos visualizando enquanto oramos. Que ali, na oração, a gente irradie um amor muito puro um amor muito desinteressado para esta imagem de árvore que estamos criando. E ela termina assim. Por favor, sintam em vosso interior o chamado dos seres do reino vegetal, porque nós estamos aqui para vos servir. Em união, a dama da paineira e seres do horto representando o reino dévico. Nós havíamos lido esta mensagem numa outra partilha, mas hoje concluímos que como ela se juntou uma outra no dia 19 deste mesmo mês, então achamos bom repeti-la para que fique mais completa com a presença desta outra. E esta outra, do dia 19, vem anunciada pelo deva da árvore central das terras do sol. Lá nas terras do sol tem uma árvore que é considerada uma árvore central e ali há um grande deva. E ele diz o seguinte, venho como representante dos reinos da natureza, o vegetal, o mineral e o animal... Venho com o propósito de transmitir indicações sobre os trabalhos que podem ser desenvolvidos em Figueira, junto a esses reinos e principalmente na região das Terras do Sol. O deva desta árvore diz que os princípios básicos já foram apresentados várias vezes em várias partilhas, em vários estudos mas que é preciso aprofundar certos pontos que parece que nós ouvimos, escutamos, mas não aprofundamos muito. O deva diz que os tempos atuais requerem indicações precisas sobre o manuseio da terra e sobre o manuseio de outros elementos da natureza. Veja, é muito estranho que se fale destas coisas por pessoas que não têm nada a ver com isto. Aparentemente. E isso está nos mostrando, e isso está nos demonstrando, que nós temos a ver com tudo. E que nós teríamos que estar abertos, nós teríamos que estar atentos e disponíveis para o que for necessário, e não para aquilo que estamos habituados a cuidar. Mas o Deva continua. Primeiramente, gostaria de reforçar que as forças de fricção geradas por máquinas e por equipamentos utilizados no manuseio da Terra dificultam muito a nossa aproximação. E o uso dessas máquinas violentas em contato com a Terra destrói certa aura etérica que é construída para a proteção do reino vegetal. Então, como nós, com um tratamento violento da terra, com um tratamento descuidado, até com um tratamento cortante da terra, usando até lâminas para cortar a terra, nós estamos destruindo a proteção do reino vegetal ali na terra. E nossa atitude diante dessas situações é de afastamento, aguardando uma nova oportunidade de aproximação. Isto diz um deva das terras do sol, que é onde existem coordenadores civilizados e que estão tratando da terra como ela deve ser tratada. E mesmo ali se diz que a nossa atitude diante de certas situações é de afastamento aguardando nova possibilidade de aproximação. Nós temos consciência, nós temos ciência, nós temos conhecimento que o reino dévico há muito tempo está tendo a tendência de se afastar para trabalhar em outros planos e que só alguns devas têm permanecido, principalmente em cidades poluídas, em ambientes de difícil manutenção de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma limpeza. Diz o Deva ainda. Também os testes para avaliação e correção do solo são inconsistentes, pois não contam com a possibilidade dos reinos elemental e dévico estarem participando desses testes. Então, estamos fazendo testes mecânicos assim como se faz um teste em laboratório, que é uma coisa mecânica. Mas isso não se pode fazer com a Terra. Porque quando você vai testar uma Terra, ou quando você vai ter contato com uma Terra, uma das primeiras coisas é você ter presente o reino elemental e o reino dévico, que aquele é o serviço deles, um dos serviços deles. E ele diz, é na manifestação, é na construção do ambiente adequado para a perfeita interação entre os vários níveis da manifestação que se possibilita a correta proporção e equilíbrio entre os elementos pertencentes à vida mineral. E aí a pessoa que estava diante deste deva perguntou, mas haveria alguma orientação prática neste sentido? Porque quando nós recebemos uma informação, temos que ter também um elemento prático, temos que também ter uma instrução, porque lidamos com coisas práticas, lidamos com coisas materiais, com coisas externas. Sim, ele disse, sim, sim, temos alguma orientação. Tenham cuidado com a procedência dos adubos utilizados. Principalmente os adubos que são usados nas hortas. Hoje em dia, diz o deva, alguns agricultores utilizam insumos agrícolas muito danosos porque contém em sua composição micro-organismos que estão passando por certos processos de mutação genética. E isto colocado na terra e isto alimentando as hortas vai começar a deturpar tudo aquilo que a horta dá. E nós vamos comendo coisas, vamos nos alimentando de coisas deturpadas. Veja como isto é sutil. E por que será que isso está sendo dito para nós, não? Por que será? É uma pergunta que temos que fazer. Por que será que é conosco que isso está sendo falado? Diz o deva. Existem meios mais equilibradores para favorecer a restauração do solo. O uso das cores, por exemplo, podem auxiliar muito no processo de revitalização da Terra. Agora, aqui começa um grande desafio para nós. E está explicado por que isto foi passado para nós. Porque, talvez, neste grupo onde há uma rede de oração, onde há muitas intenções de desenvolver a vida interior, né? Então, há esse desafio. Como é que vamos usar as cores nesses processos? Porque nós fazemos tantas pesquisas, esta é uma delas. Um dos fatores mais equilibradores para favorecer a restauração do solo são as cores. Agora, diz aqui o Deva que a cor azul pode atrair seres que atuam na formação de uma camada protetora da Terra no seu nível etérico. Veja por que, que muitos profetas, muitos videntes disseram que mesmo que o homem devaste tudo, que tudo poderá recomeçar. Isto se fala desde os tempos de Spangler. Então, o que haverá de pesquisável nisto? O que haverá de real nisto? Como a cor azul pode estar projetada na Terra? Para a formação de uma camada protetora em seu nível etérico, uma camada que já pode ter sido destruída pelos adubos e pelas máquinas. Agora, ali existem... Muitas polaridades, muitas forças polares jogando. E aqui se diz que o verde pode proporcionar harmonia entre todos esses contrastes que se estabelecem ali. E que nós precisamos de força solar, não, nós precisamos de luz solar, nós precisamos do calor solar, nós todos precisamos disso. E essa qualidade solar pode penetrar na terra, pode alimentar a terra, o sol pode ser muito mais assimilado para a terra, com certo uso do amarelo, que será isto, não? Como será o uso deste amarelo? E que uma terra que esteja muito árida, uma terra que esteja muito resistente, uma terra que esteja com dificuldades, de se expressar, que a sua capacidade receptiva esteja, esteja um pouco limitada, aqui o rosa lilás pode ajudá-la. Nós tivemos aqui de passagem uma pessoa que lidava com a terra. E ela estava falando insistentemente que a gente devia plantar flores em todos os lugares. Que onde houvesse plantios devia haver flores ali no meio. Ela dizia que as flores são muito agradáveis às abelhas, são muito agradáveis a certos insetos, não? Mas nas flores estão presentes essas cores. Então, será que essas cores não vêm das flores que nós podemos ter presente ali em tudo que plantamos? E que o amarelo dourado atrai o arquétipo da perfeição para tudo o que é material, para tudo o que é material, então que para a terra isto pode ser muito importante. Agora, o reino mineral, que é o reino ao qual a terra pertence, pode ser regenerado com mais facilidade como rosa magenta, deve haver alguma forma de nos laboratórios se transformar aquilo que tem essas cores num outro produto que vai então dinamizar esta terra, que vai então dinamizar este reino mineral. E tudo isso está para ser criado, tudo isso está para ser descoberto e aqueles que... Abrem esses caminhos nesses momentos, estão não só criando uma relação com o reino vegetal, ao qual a terra, como planeta, muito deve, porque o reino vegetal fez muito mais do que o planeta lhe proporcionou como campo. Misteriosamente, este reino atraiu devas que são muito maiores do que aqueles que este planeta poderia normalmente atrair. Então, nós vemos certas florestas, víamos, não certas florestas, ainda há pedaços de algumas. Víamos certas florestas que podem ter uma influência não só naquilo que se passa nesta Terra, mas que podem ter uma função de transmitir Aquilo que a consciência do planeta tem a manifestar como serviço para outras regiões do espaço. Eventualmente para outros planetas em formação. Então imagine se houver algum planeta em formação, invisível. Porque os planetas em formação não são visíveis, não são concretos. Um planeta começa nos níveis sutis, como nós. Nós não nascemos diretamente no plano físico. A gente vem de outros planos e vai se condensando. E assim é com os planetas. Então, existem muitos planetas que estão no início, que ninguém conhece, muito menos a ciência, e que esses planetas que estão começando podem usufruir das forças, da irradiação, podem usufruir do serviço de tudo isto que num planeta como este se destaca da evolução normal do ritmo natural das coisas. Agora, a cor marrom, segundo Deva, promove a unidade de todos estes componentes. Porque a cor marrom é muito ligada também à humildade. Vocês sabem que há muitos monges que são verdadeiros e que se vestem de marrom. E isto não é um exotismo. Mas isto tem uma profunda razão de ser. E este marrom promove a unidade entre todos os componentes que estão sendo chamados, que estão sendo reunidos naquele trabalho. E isto tanto é verdade para os seres humanos, como é verdade também para o reino vegetal, animal e mineral, segundo está aqui. Mas o Deva conclui esta parte da seguinte forma: Mas é através da oração e da imaginação criativa que o reino humano pode auxiliar a regeneração da natureza. Então, a gente pensar que tudo isso está sendo destruído, tudo isto é irreversível, tudo isto não é motivo para nós não estarmos trabalhando, para nós não estarmos servindo, para nós não estarmos numa atitude positiva. Porque os efeitos de uma oração verdadeira são imprevisíveis. E aqui o deva diz que a oração coligada com a imaginação criativa pode auxiliar na regeneração da natureza. E esta regeneração da natureza não diz respeito só à natureza ser regenerada aqui, no plano físico. Mas também diz respeito a esta parte da natureza que está em outros níveis de consciência. Está em outros planos. Está em outros níveis não? de realidade. Agora, ele diz o seguinte, que os seres que se sintam afinados com esta proposta, coliguem-se com o reino dévico e construam um ambiente de mútua colaboração. Veja, esta nossa coligação com o reino dévico não serve só para estas coisas. A nossa coligação com o reino dévico, coisa que praticamente ninguém cuida, possibilita... Muitos tipos de reconstrução no nosso material, não só no nosso material físico, como no nosso material etérico, como no nosso material astral, no nosso corpo astral e no nosso corpo mental. Atualmente, há muitos cérebros humanos que começaram um processo de deterioração, estão deteriorando porque o pensamento é vulgar. O pensamento é corriqueiro. O pensamento que estes cérebros produzem, moem, este tipo de pensamento é de um nível que produz com o tempo a deterioração das células cerebrais. E os seres dévicos se são atraídos para um trabalho deste tipo os seres dévicos podem estar contribuindo com o nosso eu superior, com o nosso ser superior, na regeneração de certos processos celulares. E isto vai desde a degeneração celular por infecções, por câncer, por tantas coisas, até pela degeneração normal que a humanidade vai produzindo em si mesma. Estamos disponíveis, diz o Deva, aguardando a vossa abertura para este trabalho de resgate, que deve ocorrer junto com o trabalho de resgate dos reinos infra-humanos. Isto é, o trabalho do resgate, a operação resgate, não é só no reino humano. Mas é também nos outros reinos da natureza que nós conhecemos. Despertar, elevar e manifestar a perfeição predestinada a esses reinos através da colaboração mútua. É a chave mestra para o desenvolvimento desta tarefa. Então muitos que estão em degeneração, e é fácil saber se estamos em degeneração, se alguma coisa está degenerando. Está sendo indicada esta via, porque nem sempre a medicina pode resolver esses assuntos. A medicina ficou num nível completamente material. Isto para a medicina é um enigma. Isto para a medicina é mais estranho que um aeroglifo egípcio. Porque a medicina não está conectada com estas coisas. A medicina atual. Então é preciso um despertar para estas comunicações. Porque toda a nossa vida pode mudar. Toda a nossa vida pode mudar de teor, pode mudar de vibração. E aqui este deva da árvore central das terras do sol termina assim. Estamos os acompanhando a cada momento. E mesmo que não possam ver-nos ou perceber-nos, observem os pássaros. Observem os ventos, observem os pequenos seres que são minúsculos, mas que são visíveis. E os pássaros, os ventos e os pequenos seres indicarão nossa presença. Através deles, vocês nos verão. Mas para isso, devem despertar a fé... Devem elevar o pensamento. E manifestar o verdadeiro propósito da vida humana. Imagina um deva. Nos chamando a atenção. Para que nós não conhecemos o propósito da vida humana. Imagina ouvir isto de um deva. Isto nos confirma. Que a hierarquia espiritual do planeta. Está nos trabalhando. Em nível de mônadas. Em nível de almas. E que para ter uma comunicação assim tão clara, tão explícita. Tão em nível material. Precisaria um irmão nosso bem próximo da nossa condição material. E o Deva conclui assim. Estamos convosco em união e em colaboração. Bem. Bem. Vamos ver se conseguimos encontrar a ponte entre a nossa situação atual e a nossa possibilidade de contribuir para que uma profecia positiva aconteça. E para nós podemos contribuir para que uma profecia negativa deixe de acontecer. Porque é por isso que se estuda as profecias. Nós estudamos as profecias para ver se contribuímos para que não aconteça o pior. Pode acontecer menos pior. E isso já é um bom trabalho, de um ponto de vista de todos os reinos presentes na Terra. Ou que possa acontecer um pouco melhor do que aquilo que se está preparando como necessidade. Porque realmente já terminaram todos os prazos para nós emergirmos desta situação intrincada de três corpos aqui na matéria e de almas que não veem ou não querem ver ou de cérebros que estão se deteriorando. Não se trata mais destas coisas. Mas se trata de nós estarmos procurando ver de um outro ângulo ou ver através de uma outra lente porque enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos fisicamente presentes aqui nesta conjuntura planetária, teríamos que estar da forma mais positiva possível. Assim temos recebido instruções de todas as direções.